0: Czasami trudno jest uwierzyć w to, jaką bestią potrafi być człowiek i jakie cierpienie jest w stanie zadać innemu człowiekowi. Komuś zupełnie obcemu, komuś, kogo nawet nie zna. I czasami trudno też uwierzyć w to, jak bardzo losowe mogą być wydarzenia, które nas spotykają. Czasami wystarczyłoby spóźnić się albo pójść gdzieś kilka minut wcześniej, aby ofiarą tej bestii i szaleńca stał się ktoś inny. Ktoś, kto najprawdopodobniej także nie zasłużył na taki los. Zapraszam do wysłuchania sprawy, na temat której ostatnio jest trochę głośniej w mediach z racji doskonałej pracy policjantów z archiwum Mix i najprawdopodobniej ich kolejnego sukcesu. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się na północny wschód Polski, do Białego Stoku, największego miasta w województwie podlaskim. Według danych z 2016 roku Białystok posiada niecałe 300 tysięcy mieszkańców, jest to raczej spokojne miasto. Według rankingu z 2017 roku Białystok zajmował drugie miejsce w Polsce, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. W związku z tym mieszkańcy tego miasta mogą spokojnie poruszać się po swoim miejscu zamieszkania. Jednak mimo, że Białystok zajmuje tak wysokie miejsce w rankingach, nie oznacza to, że nigdy nic złego tam się nie wydarzyło. Przeniesiemy się teraz do 2001 roku, kiedy na osiedlu Sienkiewicza w Stoku mieszkała 30-letnia Agnieszka Dojlida. Osiedla Sienkiewicza leży niedaleko od centrum miasta i jest to takie typowe osiedle bloków z wielkiej płyty z infrastrukturą niezbędną do życia jego mieszkańców. Agnieszka z zawodu była pielęgniarką i pracowała w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Stoku. Agnieszka była osobą bardzo lubioną i chwaloną wśród swoich współpracowników i znajomych. Niestety, nie wiadomo o niej wiele więcej i prawie nigdzie nie ma informacji o tym, jaka była, ani o jej życiu prywatnym. Na jedynym zdjęciu, które można znaleźć w internecie widzimy młodą kobietę o miłym spojrzeniu, brązowych włosach związanych w warkoczyki i z grzywką na czole. Wygląda na bardzo sympatyczną kobietę. W wieku 30 lat można stwierdzić, że kobieta nie miała szczęścia do mężczyzn. Agnieszka miała za sobą nieudane małżeństwo i aktualnie była w separacji ze swoim mężem. Najprawdopodobniej Agnieszka przeprowadziła się z powrotem do rodziców właśnie na osiedle Sienkiewicza, albo też wynajęła mieszkanie sama. 16 sierpnia 2001 roku, w czwartek, Agnieszka po jej powrocie ze szpitala odwiedziła w jej domu kuzynka Joanna. Obie kobiety spędzały miły letni wieczór rozmawiając o przeróżnych rzeczach. Nic nie wskazywało na to, że ten zwykły z pozoru dzień Okaże się tak tragiczne. Po 21.30 Joanna z racji dość późnej godziny postanawia wracać do domu. Biorąc pod uwagę fakt, że wieczór tego dnia jest bardzo ładny i ciepły, a obie kobiety bardzo dobrze się rozumieją i dogadują, Agnieszka postanawia odprowadzić kuzynkę na przystanek i jeszcze chwilę z nią porozmawiać. Joanna, aby dojechać do domu, musi udać się na przystanek przy ulicy Piłsudskiego w Stoku. Według map Google taka trasa to maksymalnie kilometr. Dziewczyny szły, rozmawiały i w momencie, kiedy na zegarach wybijała godzina 22, obie kuzynki się pożegnały, Joanna wsiadła do autobusu i odjechała w kierunku swojego domu, natomiast Agnieszka ruszyła w drogę powrotną do domu przy ulicy Nowogródzkiej. Agnieszka zupełnie nie była świadoma, że w tym samym momencie, niedaleko przedszkola, która będzie mijała po drodze do domu, z jednego z bloków wychodzi inna młoda kobieta, która wybiera się na spotkanie ze swoim chłopakiem. W pewnym momencie kobieta zauważa mężczyznę idącego za nią i wystraszona zaczyna uciekać. Mężczyzna biegnie za nią, ale na szczęście dla tamtej kobiety, z za bloku wyłania się jej chłopak, a napastnik, który ją gonił, natychmiast się ulatnia. Niestety, ta młoda kobieta nigdy nie powiadomiła policji o tym, co ją spotkało. Być może gdyby to zrobiła, uratowałaby życie kogoś innego. Wróćmy jednak do głównej bohaterki naszej opowieści, Agnieszki, która jest nieopodal domu. Ma do pokonania zaledwie kilkaset metrów. Kiedy przechodzi chodnikiem obok przedszkola samorządowego numer 8, zostaje zaatakowana. Sprawca wciąga Agnieszkę znajdującą się nieopodal krzaki, które niedługo po tych wydarzeniach zostały wycięte. Mężczyzna związuje ręce Agnieszki Kabla a jej ustach nabluje jej własną bielizną, po czym dokonuje gwałtu. W tym samym czasie poddusza swoją ofiarę, co wprowadza ją w stan utraty przytomności i co później będzie miało bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o kontynuację tej opowieści. Mimo, że nie było jeszcze bardzo ciemno, a na dworze w centrum dużego miasta było sporo ludzi, nikt nic nie widział, nie słyszał ani nie zareagował. Kilkanaście minut po godzinie 22 jedna z mieszkanek ulicy Jurowieckiej w Białym Stoku wychodzi na spacer ze swoim psem. Zazwyczaj spokojne zwierzątko tym razem zachowuje się inaczej. Zaczyna szczekać i ciągnie właścicielkę zarośla obok pobliskiego przedszkola. W tym momencie kobieta zauważa leżącą w krzakach postać nieprzytomną i nagą kobietę. Kobieta widzi także mężczyznę, który najpierw jej się przygląda, a za sekundę ucieka. Właścicielka czworonoga natychmiast wzywa pomoc. Na miejsce zdarzenia przyjeżdża karetka pogotowia i okazuje się, że Agnieszka żyje, chociaż jest w bardzo złym stanie. W przewiezieniu nieprzytomnej kobiety do szpitala szybko pojawia się informacja, że jest to mieszkająca w bloku niedaleko miejsca zdarzenia 30-letnia Agnieszka Doilida. Lekarz w szpitalu stwierdza, że kobieta została pobita i zgwałcona. Natychmiast zabezpieczono także materiał genetyczny sprawcy, licząc na to, że pomoże go ująć. Okazało się także, że mężczyzna zabrał biżuterię, jaką miała na sobie kobieta. Dzięki zeznaniom tej kobiety z psem, która odnalazła Agnieszkę oraz kilku innym osobom, które widziały mężczyznę, udaje się sporządzić portret pamięciowy gwałciciela. Mężczyzna, który był widziany na miejscu zdarzenia miał około 30 lat, 170 do 175 cm wzrostu, i szczupłą budowę ciała. Jego sylwetka była lekko przygarbiona. Kobieta zapamiętała także, że miała lekko zapadnięte policzki, ciemne, krótkie włosy, wąsy i opaloną skórę. Mężczyzna miał na sobie jasną koszulę typu polo i ciemne spodnie. Taki opis sprawił, że policja pomyślała, że mógł to być ktoś za wschodniej granicy. W tamtych czasach przy ulicy Jurowieckiej był bazar, na którym często sprzedawali swoje produkty, ludzie właśnie ze wschodu. I często w tamtych okolicach wynajmowali mieszkania. Policja zaczęła sprawdzać także wszystkich mężczyzn, którzy byli już wcześniej karani za podobne przestępstwa, a w latach 2000-2002 takich przypadków było całkiem sporo. Kiedy śledczy próbowali rozwiązać sprawę gwałtu, Agnieszka walczyła o życie w szpitalu. Jednak biorąc pod uwagę liczne obrażenia, po sześciu miesiącach, 5 lutego 2002 roku, Zmarła. Przyczyną jej śmierci było niedotlenienie mózgu. Trzy miesiące po tym, kiedy doszło do napaści na Agnieszkę Doilida, tuż obok jej miejsca zamieszkania miała miejsce inna okropna zbrodnia i nawet przez moment oba te zdarzenia były ze sobą łączone. W jednym z bloków nieopodal została zamordowana inna młoda kobieta. 23-letnia Mariola Sarosiek i jej dwuletnia córeczka. Jednak policja dość szybko zatrzymała osobę odpowiedzialną za tę zbrodnię i wykluczyła jakikolwiek związek między tym morderstwem i zabójstwem Agnieszki. Mimo, że samo śledztwo było istotne dla policji, była to sprawa, którą bardzo chcieli rozwiązać. Komendant nawet sugerował, że osoba, której uda się trafić na jakiś ślad i znajdzie sprawcę, może liczyć na nagrodę lub awans. Niestety, mimo wszystko w sierpniu 2002 roku Śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy, a akta i dowody, jakie udało się zebrać, wylądowały na półce w archiwum policyjnym. Mogłoby się wydawać, że ta tragiczna sprawa na tym się skończyła. Jednak w 2020 roku sprawa ponownie trafiła na czyjeś biurko. Tym razem byli to policjanci z archiwum X. A biorąc pod uwagę progres technologiczny, warto było sprawdzić wszystko jeszcze raz. Po przeanalizowaniu wszystkiego, co zostało w tej sprawie zebrane, policjanci najpierw stworzyli progresję wiekową podejrzanego. Stworzyli trzy portrety pamięciowe w różnych wersjach, przedstawiające domniemanego sprawcę tamtej zbrodni. We współpracy z mediami policja rozpowszechniła uaktualniony portret pamięciowy. To działanie sprawiło, że na policję zaczęły spływać informacje z całej Polski i rozpoczęło się sprawdzanie wszystkiego, czego udało im się dowiedzieć. Ostatecznie działania policjantów z archiwum MIX doprowadziły do ustalenia danych sprawcy tamtej zbrodni. Policja nie chce teraz zdradzać w tym momencie, co dokładnie doprowadziło do ustalenia, kto to był. Jednak można przypuszczać, że dużą i ważną rolę w ustaleniu tej osoby miał materiał genetyczny, jaki został zabezpieczony na ciele i w ciele Agnieszki. W dzisiejszych czasach technologia pozwala sprawdzić nawet najmniejsze ślady genetyczne i podejrzewam, że jest to główny dowód, który doprowadził policję do podejrzanego. Udało się także ustalić, gdzie podejrzany o tę okrutną zbrodnię może przebywać. Sprawcą okazał się być 42-letni białostoczanin, który od 15 lat ukrywał się w Wielkiej Brytanii, w niewielkiej miejscowości pod Manchesterem. 18 czerwca 2021 roku, czyli niemal 20 lat po dokonaniu przestępstwa, mężczyzna został aresztowany w miejscu swojego zamieszkania na wniosek prokuratury okręgowej w Białymstoku. Została także zainicjowana procedura deportacyjna, aby móc postawić podejrzanego przed sądem właśnie w Białymstoku. Za czyn, którego się dopuścił, grozi mu do dożywocie. W lutym tego roku mężczyzna został ekstradowany do Polski i usłyszał zarzuty. Sąd zdecydował o jego trzymiesięcznym areszcie, gdzie oczekuje na proces. I to właściwie już wszystko w tej sprawie. Na razie policja nie podaje szczegółów na temat tego, kim jest aresztowany, ani co zmotywowało go do popełnienia tej zbrodni. Ale mam nadzieję, że niedługo ruszy proces i wszyscy się dowiemy, dlaczego niewinna osoba musiała zginąć. Dajcie znać, czy słyszeliście o tej sprawie. Wiem, że materiał jest dzisiaj krótki, jednak mimo tego, że jest naprawdę niewiele informacji na temat tej sprawy, i na temat samej Agnieszki i jej życia, to uważam, że jest to sprawa, o której bardzo mało się mówi, dlatego chciałam wam ją opowiedzieć. Tym bardziej, że jest to kolejna sprawa, gdzie być może dałoby się uratować kobietę, jeśli jednak któreś z tych osób, które przebywały wtedy na zewnątrz, zareagowałyby jakoś. Bo pamiętajmy, że było to centrum miasta wojewódzkiego. Letni, ciepły wieczór. Ludzie spędzali czas na dworze. Ale mimo to nikt nic nie widział. I tym smutnym akcentem dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego odcinka. Dajcie znać, czy ktoś z Was pochodzi z tamtego okolic i pamięta coś z 2001 roku, kiedy to się wydarzyło. Albo może słyszeliście coś więcej o tej sprawie, czego nie ma w internecie. Dbajcie o siebie, kochani, i reagujcie, kiedy widzicie, że komuś dzieje się coś złego. Czasami wystarczy po prostu zadzwonić na policję albo chociaż narobić hałasu. Do usłyszenia. Cześć.